من بحثم رو خیلی متمرکز میکنم مقدمات رو دوستان گفتن من بحثم متمرکز میکنم روی همین رابطه میان نقش دیندارها و بیدینها در انقلاب زن زندگی آزادی در سه بخش سعی میکنم که خلاصه مطالب رو بگم اول مشاهدات خودم رو میگم بخش دوم برداشتام رو میگم و بخش سوم هم زمینه های اجتماعی این تحولاتی رو که صورت گرفته هر جا ده دقیقه رسیدم از خانم ماهمونیر تقاضا میکنم که من رو کات بفرمایند لطفا در بخش مشاهدات به هفت مشاهده اشاره میکنم این مشاهدات رو ذکر میکنم برای اینکه ببینیم کجاها با هم توافق داریم بخشی از این عدم توافق ها برمیگرده به واقعیاتی که داریم ازش صحبت میکنیم هفت مشاهده من در این مجموعه داستان انقلاب زن زندگی آزادی داشتم در همین نسبت بین انقلاب و مسئله دین مشاهده یک دینداران شیعه و سنی و بیدینان در این انقلاب شرکت موثر داشتند و حامی یکدیگر بودند مشاهده دو در مطالبات هیچ درخواستی با رنگ و بوی دینی به چشم نمیخوره مشاهده سه بسیاری از روحانیون سنی ماموستاهای کردستان مولویهای بلوچستان و گلستان از حرکت مردم حمایت کردند اما روحانیون شیعه که سمت معترضان ایستادن بسیار نادر بودن روحانیون شیعه بخش اصلاح طلبشون در وسط دعوا دنبال اثبات خودشون بودن و تحت درخواستای خاص خودشون بودن بخشی از روحانیت شیعه هم اصولا در سرکوب ها شرکت داشتن در کنار حکومت مشاهده چهار کشته ها و مجروحان در آثاری که از اونها باقی مونده هیچ سخنی به نفع دینداری یا علیه دینداری مردم به زبون نیاوردن در این انقلاب اثری از دین ستیزی به چشم نمیخوره همچنان که اثری از دین مداری به چشم نمیخوره مشاهده پنج بخشی از کشته ها از خانواده های مذهبی سنتی و حتی اسلامگرا بودند بخشی از کشته شده ها در مراسم محرم و سفر شرکت داشتند بخشی هم از دین گذر کرده بودند حکومت در شلی که به افراد به دینشون کاری نداشت مشاهده شش خانواده های دیندار با زبان دینی و خانواده های غیر دیندار با زبان و اصطلاحات عرفی علیه حکومت سخن میگفتند البته این زبان دینی هم بیشتر وجه عرفی لعن و نفرین رو داره تا بود ایدئولوژیک و باورمندانه مشاهده هفت در خارج کشور اصولا موضوع دین مورد چالش و تفرق نبود دعواها در خارج بیشتر متمرکز بود بر موضوعات سیاسی و تاریخی و اما برداشت ها چهار تا برداشت رو من مطرح میکنم نسبت به این مشاهداتی که خدمتون ارز کردم نکته اول این که انقلاب 1401 یک انقلاب فرادینی بود همچنان که فراقومی و فراجنسی و فراجنسیتی بود انقلاب 1401 رو نمی شود به مطالبات زنان صرفا محدود کرد چون سکولاریزم مسائلی در واقع اونچه که مردم دنبالش بودن جدای دین و دولت هست و این فراتر از مطالبات زنان حتما داخلش هست شکی در اون نیست اما فراتر از صرف مطالبات خانم ها هست برداشت دوم خواسته مشترک انقلابیون جدایی دین و دولت شعار مشهور تا آخون کفن نشود این وطن وطن نشود برداشت سوم 
انقلابیون دشمنی خاصی با دینداری از خودشون نشون ندادن اونایی کف خیابون اومدن با روحانیت شیعه و نهادهاش و حکومت ولایی مخالف بودن دنبال براندازی اونا بودن و برداشت چهارم در روش بیان مطالبات و احساسات اثری از شعارها و نمادهای دینی به چشم نمیخوره شعارهای الله اکبر و حیحات من از زله که تا جنبش سبزم دیده میشد تبخیر شده بود و اما زمینه های اجتماعی تو بحث زمینه های اجتماعی به پنج موضوع اشاره میکنم که چطور شد که ما به اینجا رسیدیم زمینه اول چهل و چهار سال حکومت تمامیتخواه دینی هیچ فرد و خانواده ای رو از قصاوت و جنایت و فساد در و پیامتهاش مسئول نگذاشته دوم جنایات و فساد و امتیازات روحانیت شیعه و پاسداراشون در طی این چهل و چهار سال گسترش یافته مستمر بوده نهادینه شده سوم تحول زندگی مردم در جهت عرفی شدن با انقلاب های جنسی اطلاعاتی شهری شهری شدن ارزشی مذهبی منزلتی سبک زندگی اینا اتفاقاتی است که در طی این چهاردهه افتاده و اینها پس زمینه این داستانی بود که ما سال پیش دیدیم چهارم هر چه بیشتر مردم این یک برقراری نسبت هست هر چه بیشتر مردم با اسلام آشناتر شدند بیشتر از اون فاصله گرفتند مثل آدمایی هستند که عشق در نگاه اول دارند و هیچ سنخیتی با هم ندارن یه دوره که با هم زندگی کنن اصلا متنفر میشن خداحافظ امروز اکثر مردم ایران میدونن شریعت و هویت و سیاست اسلامی چیه و چه طبعاتی داره و پنجم تنفر جوانان که واقعا کلیدی بوده تنفر جوانان ده هشتادی از زندگی دوگانه ریاکاری مذهبی نقشی بیبدیل در انقلاب 1401 داشته 